2: Hoy vamos a informar, no tenemos mucho tiempo porque salgo a una gira y tengo que estar en el aeropuerto eh, a las ocho y veinte de la mañana, nos da tiempo para eh, informarles de que se logró rescatar a los siete mineros que quedaron atrapados por el derrumbe de una mina en Musqui, Coahuila, un accidente, se rompió una represa. Quedaron atrapados desde hace ocho días. Dimos instrucciones para que se trasladaran, además de la Guardia Nacional, de elementos de la Secretaría de la Defensa, la Secretaria del Trabajo la directora de protección civil la secretaria de economía se trabajaron 150 horas para el rescate enviamos de nuevo nuestro pésame a los familiares y vamos a Informar, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, Protección Ciudadana, estuvo a cargo de esta acción. El secretario Luis crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, porque se actuó eh, pronto y con muchos elementos desde luego buscando encontrar con vida a los mineros se trabajó de manera coordinada con las autoridades locales de Coahuila tanto del municipio de Musqui como del Estado de Coahuila, del gobierno del Estado de Coahuila. Y vamos a, a informarles, eh, va a informar primero Rosa Isela, luego el general, y tenemos una llamada este de Laura y de Luisa María, eh, que están allá en Musqui. Adelante.
3: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos. Muy buen día, señor secretario Luis Crescencio Sandoval. Eh, decir que tras muchas horas de labores de rescate en la mina de Musquis, Coahuila, anoche se localizó el cuerpo del último minero de los siete que perdieron la vida tras el lamentable accidente ocurrido el sábado pasado. Hacer un, lamentar los hechos y ofrecer nuestra solidaridad a las familias de las víctimas de este lamentable suceso. También hacer un reconocimiento a la buena coordinación de los tres órdenes de gobierno municipal, estatal y federal. Decir que estuvimos en coordinación con todas las autoridades por parte de la Coordinadora Nacional de Protección Civil de esta Secretaría, así como también con la eh, Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y la Coordinadora. Eh, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, la licenciada Laura Velázquez. Decir que se estuvo ahí todo el tiempo de día y de noche, muchos rescatistas trabajando, a quienes les reconocemos y agradecemos el trabajo. Eh, ¿Están en la línea o más tarde van a estar? Ah, bueno, entonces darles la... la Palabra a la licenciada Laura Velázquez y a la licenciada Luisa María Alcalde, que están allá en Musquis, Coahuila, están haciendo precisamente el cierre de este operativo. Ella es coordinadora general de protección civil. Adelante, licenciada. Muchas gracias, muy buen día. Ah, bueno, entonces eh, primero le doy la palabra al general secretario Luis Crescencio Sandoval. Adelante.
4: Con permiso, señor presidente. Desde que eh, se tuvo conocimiento de, de este derrumbe en Coahuila, por instrucciones del señor presidente, eh, per, empezamos a, a organizar una fuerza que eh, permitiera apoyar todos los esfuerzos que se estaban realizando allá en ese estado. Eh, de tal manera que... Eh, pudo organizarse nuestro equipo de respuesta inmediata a emergencias o desastres con el apoyo de, de personal que pudiera colaborar también en las actividades que se iban a realizar allá. El efectivo que participó son eh, 166 elementos, 145 de, de personal del Ejército y 21 de la Guardia Nacional catorce eh, vehículos de, del ejército, tres de la guardia, tres aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y una de la guardia y dos este, binomios canófilos de, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, todo este personal desde su arribo se puso a disposición de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, de la Secretaría del Trabajo y de la Secretaría de Economía, quienes eh, fueron las responsables de coordinar todos los esfuerzos eh, allá en el área. En las acciones que participó el personal eh, militar, eh, bueno, inicialmente en el traslado aéreo de todo el personal personal especializado para poder apoyar allá el área, el control de acceso y seguridad perimetral, la seguridad y control en el acceso ya directo al de la mina, la extracción de agua y sedimentos con el empleo de, de bombas sumergibles el apuntalamiento de, de paredes reblandecidas, el establecimiento de una zona segura de la mina, el empleo de los binomios canófilos para la búsqueda, localización y recuperación de los cuerpos y el apoyo logístico a familias y rescatistas. Eh, repito, todas estas actividades en coordinación con las eh, responsables designadas por el gobierno federal. Eh, también aprovecharía para este, hacer un, un este, reconocimiento, eh, a, a resaltar esa coordinación que hubo entre todas las autoridades que participaron, resaltar ese esfuerzo conjunto de 24 horas eh, de este, eh, de, para poder lograr los objetivos que se buscaban. Y pues eh, el apoyo de la población, de la empresa, de todas las autoridades fue sumamente importante para poder eh, lograr este objetivo. Es todo.
2: A ver, vamos a escuchar. Adelante.
1: Muy buen día. Buen día, presidente. ¿Nos escuchan?
2: Sí.
0: Buenos días,
2: presidente. Sí, este, queremos eh, que informen, eh, primero reconocer por el trabajo que hicieron eh, eh, Luisa María eh, Laura, eh, secretaria del Trabajo y coordinadora de protección civil. Eh, tengo entendido que están allá desde eh, el sábado por la madrugada. Eh, que... Este lamentable accidente se presentó el viernes por la mañana yo estaba en Espujil, Campeche, ahí me informaron y ahí di las instrucciones para que ustedes se trasladaran a Musqui y eh, con la participación de servidores públicos municipales, estatales, federales, de los familiares, de los mineros de mucha gente que eh, ayudó, eh, terminaron la noche ya de rescatar eh, al último cuerpo. ¿Nos pueden ya informar?
1: Sí, claro que sí, presidente, muy buen día. Espero que nos escuchen, la señal por acá falla un poquito, Seremos muy... Bienes. Concretas en nuestra información. Muchas gracias, muy buen día a usted, a la secretaria a la Rosa Isela y al secretario Luis Vicencio Sandoval. A todos, muy buen día. Eh, exactamente, señor presidente, llegamos el día sábado 5 de junio a las 2 de la mañana. Estábamos aquí en Rusquis, seguimos aquí, señor. Eh, hemos estado programando de manera intensiva durante 150 horas para lograr el objetivo principal, fundamental típico, de rescatar a los siete trabajadores en la mina Bicarán, la cual eh, se colapsó por inundación. Esta fue eh, la causa del accidente de la mina Cagonera de Bicarán, que está ubicada en rancherías es elegido de, de rancherías del ranchería municipio de Musquis del estado de Comunidad. Eh, como bien usted menciona, señor presidente, por sus nos trasladamos a Musquis desde el viernes en la tarde de noche eh, a las doce cincuenta de la mañana del día viernes eh, fue anunciado a protección civil del estado de este accidente de la mina Nicaragua. De inmediato nosotros hicimos eh, el, eh, la comunicación con Protección Civil Municipal de Musqui y del Estado de Paulina para eh, iniciar eh, el arribo de todos los recursos necesarios para empezar el, el rescate. Desde el primer minuto, señor, llegó la Guardia Nacional y Sedena. Estuvieron aquí más de seis 150 horas trabajando, de manera interrumpida, un total de 555 elementos de los tres órdenes de gobierno y un total de 107 unidades. Fueron siete días de intenso trabajo en donde estuvimos de una manera muy organizada en una unidad absoluta con el objetivo de rescatar a los siete. Ayer, señor, a las 21.58 horas de la noche rescatamos al último trabajador minero, con el nombre de Juan Carlos, que en estos momentos ya se hace con su familia. Nosotros, señor, hemos hecho una labor de mucha cercanía que ahora nos presentará la, la licenciada. María, alcalde, secretaria del trabajo, una cercanía con las familias, con los trabajadores, resaltar que los guías quienes encabezaron el rescate de los siete trabajadores, fueron los propios mineros, Ellos que conocen su mina, de otras minas aledañas, estaban al frente y acompañados todo el tiempo de la Guardia Nacional, de la Sedena, el de, de de, de de gobierno del Estado de Paolita. Si me lo permite, quisiera hacer mención de todas las instancias que estuvimos participando, del gobierno federal, que estuvo Sedena, Guardia Nacional, la Secretaría, del Trabajo, la Secretaría de Trabajo, Prevención Social, la Secretaría de Economía, Conagua, y el, el gobierno del estado la Secretaría de Gobierno del Estado el propio gobernador acompañándonos el Miguel, la Secretaría de Trabajo del Estado la Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila también resaltar la labor tan importante y acompañamiento de protección Civil de Nuevo León de, protección de Coahuila de Montes de, de, por supuesto, de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Estuvimos también acompañados por Protección de un municipio de obras públicas de la Policía Municipal del ID Municipal. Agradecer a uh, las empresas mineras que nos acompañaron, eh, no solamente eh, haciendo presencia, sino permitiendo que sus trabajadores, los mineros, fueran nuestra guía para poder rescatar a nuestros trabajadores mineros.
0: Señor presidente, como comenta Laura, la solidaridad de la comunidad minera. La labor intensa de los rescatistas estuvieron durante siete días, 24 horas, haciendo tres turnos, no hubo ninguna que eh, no se quisiera hasta se para lograr el Igualmente, a las empresas de la región, quienes también bien a disposición, no solamente personal, sino las diferentes herramientas necesarias, como fueron las bombas para poder sacar el agua, las diferentes herramientas que se el día de ayer, con el respaldo. Presidente, las familias estuvieron presentes en la mina durante siete días, tuvieron jornadas de manera periódica y siempre eh, fueron fue acompañando todo el proceso y estaremos pendientes de todo lo eh, que viene hacia adelante finalmente señor presidente y eh, descansen en paz ¿sí? compañeros mineros dineros El del accidente de las lluvias fuertes que se en los últimos días colapsó un tajo de una mina que se encontraba en ex a, a esta que finalmente fue pues, la
2: a sus órdenes bueno, pues eh, un abrazo para todas, todos los que participaron, a los familiares de los mineros, eh, un reconocimiento a todas y a todos. Un abrazo. Gracias, gracias, gracias. Gracias,
1: gracias de todo corazón. Gracias. Buen día.
2: Bueno, pues… Eh, Quedó, queríamos informar esto porque es importante. Eh, estaban las elecciones y eh, no se abandonó esta eh, solicitud de emergencia y se atendió. Vamos a abrir, si les parece, eh, tenemos una lista. Eh, eh, quedó pendiente Cindia Cerda luego Arturo Contreras ah, pero, ahora, ahorita lo vemos ¿sobre qué? a ver de una vez, sí
5: Gracias, presidente. Sí, es que bueno, así había sido el orden. Pero buenos días. Eh, precisamente ayer le estaba comentando que ya se habían localizado a todas las, los cuerpos de los mineros que lamentablemente pues perdieron la vida. Eh, hay familiares de personas eh, de, eh, de mineros que en anteriores ocasiones eh, pues también sufrieron accidentes, muchos que perdieron la vida. Los familiares también están levantando la voz después de esto que sucedió en Musquis eh, por situaciones que se dieron desde hace tiempo por eh, falta de supervisión que se dio desde hace pues sí muchísimo tiempo y precisamente lo que estas familias lo que dicen es que actualmente ellos tienen la sensación de que en México no se están cumpliendo estas medidas de no repetición porque no hay una especie de supervisión a este tipo de lugares, a este tipo de minas, porque bueno, pues se siguen dando este tipo de colapsos. Lo que ellos mencionan es que consideran que tampoco ha habido eh, o que hace falta ya una revisión de los contratos que se tiene desde cualquier instancia, desde puede ser la CFE, pero también desde cualquiera de este tipo de lugares donde pues, se pone en riesgo la vida de los mineros. De hecho, lo que dicen algunos es que ya habían comentado en varias ocasiones que consideraban que no tenían las condiciones para trabajar. Alguno de ellos, de hecho, alcanzó a renunciar antes de que se diera justo este colapso en esta mina. Preguntarle cómo van a atender este tema de precisamente hacer la revisión de en qué condiciones están trabajando en este tipo de minas. Eh, si se comprometen también al tema de que con esta revisión pudiera darse justo la no repetición de este tipo de situaciones para una especie de acceso a la justicia. Y de evitar que incluso se, se premie a empresas que ya estuvieron involucradas en este tipo de hechos como Grupo México, al cual le dieron incluso ya una concesión también para el tema del Tren Maya. Preguntarle este tipo de, de situaciones, ¿cómo se van a atender, presidente? gracias
2: Pues se está atendiendo y vamos a continuar. Hay un cambio, ahora se gobierna para el pueblo, para la gente, no es como antes, cuando en Coahuila… Este dominaba una familia y un gran empresario, eran los que dominaban y hacían lo que querían. Ahora es distinto. Entonces, vamos a que se continúe con la revisión, que no haya abusos, que se proteja a los trabajadores, lo que planteas, de que haya supervisión, la no repetición de estos casos. Pero ahora lo que nos importaba más era el rescate de los mineros atrapados. Ya viene otra etapa, esto tiene que ver hasta con lo judicial, y se tiene que llevar a cabo la investigación por qué el derrumbe, si la mina estaba en condiciones eh, para trabajar o no, si había seguridad, pero eso es la etapa este, que viene. Lo principal era, porque están los familiares, qué sucedió la vez pasada, pasta de concho, Este se eh, dejó abandonado el rescate. Ahora estamos nosotros en pasta de concho rescatando a los cuerpos porque hicimos ese compromiso por los familiares. Entonces es completamente distinto. Y yo de nuevo agradezco a quienes participaron en esto. ¿no? Hay, eh, como se dice coloquialmente, mucha grilla eh, y a veces eh, no les importa el dolor de la gente, sino lo que buscan es sacar raja, me refiero a líderes nylon, a políticos corruptos, a empresarios deshonestos, a medios vendidos o alquilados. Entonces, tenemos que pensar primero en la gente y no aprovechar siempre una tragedia para sacar raja
5: las propias familias en un comunicado eh, preguntaban, o bueno, más bien ellas denunciaban que sí tiene que ver este tipo de eh, mineras con contratos con la Comisión Federal de Electricidad. La misma CFE ya había mencionado que no, pero los familiares insisten en que el dueño sí ya tiene otro tipo de contratos. ¿Saber si van a hacer esta revisión o qué hay en torno a la CFE respecto de este no tipo No hay de
2: este contrato, ese es el informe que me dieron. Ajá. De todas maneras lo vamos a revisar, sí. pero eso… Insisto, es lo que viene. Anoche, eh, como a las 11 de la noche, se rescató este, al último minero. Tenemos hasta un video, no lo queremos pasar porque es muy fuerte. Pero eso era lo que este, nos preocupaba y ocupaba, ya vendrán los demás.
5: y Justo sobre este tema también, nada más para finalizar sobre este asunto, lo que ellos proponen es que exista un protocolo nacional de salvamento minero.
2: Te va a ver todo, todo. Están evaluando. sí. Estamos y... trabajando allá sí. constantemente. La Comisión Federal de Electricidad es la encargada del rescate de los mineros de pasta de concho estamos destinando para ese rescate cerca de dos mil millones de pesos. Esto es lo material, esto no eso es lo importante. Pero sí ayuda a entender de que nada humano nos es ajeno, que somos distintos. Entonces, Vamos a seguir adelante. Además, eh, ojalá y los adversarios, los de el supremo poder conservador, sean un poco racionales, honestos eh, y acepten de que dejaron el país este, destruido en todo en la minería, en la salud, en la educación, en el petróleo, en la industria eléctrica, en la seguridad pública. En todo, porque se dedicaron a saquear y le dieron la espalda al pueblo. Era una república aparente, porque estaba tomado el gobierno, secuestrado por un grupo Era un gobierno al servicio de una minoría, un gobierno faccioso, no les interesaba el pueblo y todavía se ponen este, a denunciar todo y se convierten en los paladines de la libertad, de la justicia se vuelven feministas defensores de derechos humanos del medio ambiente demócratas de veras eh, muy falsos muy hipócritas pero bueno este tenemos que seguir adelante en lo sustancial.
5: Y sí, de, de pasta de conchos había mencionado usted en algún momento que existía, pues no duda, pero tal vez un poco de preocupación en torno al tema del tiempo que pudiera llevar, porque por supuesto lleva pues mucho tiempo el proceso. Nos va a llevar de los
2: bastante tiempo. Este, estamos trabajando eh, con profundidad, con intensidad. Eh, porque estamos buscando tener el rescate, que es lo que deseamos, antes de que termine el gobierno, porque se están haciendo túneles y se tiene que cuidar la situación también de rescatistas. Es un trabajo delicado. Entonces, nos va a llevar mucho tiempo, pero es un compromiso que hicimos con los familiares de las víctimas y vamos a cumplirlo
5: y nada más otro tema y brevemente sobre el asunto de la Fiscalía General de la República que inicia una investigación en contra de influencers que justo el día de la elección, el, el mismo 6 de junio, emitieron eh, mensajes en los que pedían o llamaban a votar por el Partido Verde, preguntarle y bueno, pues justo fue uno de los sí grandes ganadores en la Cámara de Diputados y pues va a ser también a, a aliado de Morena. Pero independientemente de eso, solo preguntarle si es eh, necesario ese tipo de acciones que pudieran llevar a un especie de pues, delito electoral precisamente por haber eh, pagado por una campaña en redes sociales que tiene mucho impacto con influencers para llamar al voto el mismo día de la elección presidente, gracias. gracias.
2: Pues eso es un asunto de la fiscalía, que ellos lo resuelven, no voy a opinar, ya hablé bastante de este, lo de las elecciones dije de que fueron elecciones limpias, libres que estoy Satisfecho, no dejaron de haber algunos actos este, indebidos, violaciones eufemísticamente llamadas irregularidades, pero nada que ver con las elecciones de Estado que llevaban a cabo los del Partido Conservador. Pesos se robaban las urnas, bueno, nos robaron a nosotros, hasta la presidencia, a todo el pueblo. Na, nada que ver, o sea. Y en ese entonces los abajo firmantes avalaban los fraudes. Ahora me da mucho gusto de que, cuando menos, eh, no están hablando de fraude o de elecciones de Estado, porque no tienen elementos. Entonces, fue realmente importante. Y lo más destacado fue la participación de la gente, se respetó el voto de los ciudadanos. Y ya los resultados, ya hablamos, que si… Eh, ganamos o perdimos, pues eso hay que dejárselo a la gente. Yo nada más voy a seguir diciendo que no fue tan mal, tan mal, tan mal de que el movimiento al que pertenezco de 15 gubernaturas obtuvo democráticamente, legítimamente, el triunfo en once. No fue muy mal. Muy mal. Y eh, en la Cámara de Diputados, mal, 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 mal. Nada más vamos, nada más ganamos 185 de 300 distritos. Muy mal. Los del Partido Conservador, este. Avanzaron bastante. No, no es correcto, pero ya que hablamos aquí de la guerra sucia en la ciudad, de cómo les hablaban los del Partido Conservador, de que no votaran porque eh, se había originado este lamentable accidente, la desgracia del metro, cómo utilizaron este lamentable accidente, esta desgracia, con propósitos electorales, porque pues siempre han andado sopiloteando. acuérdense de que no había fallecido afortunadamente nadie por la pandemia y dieron por muerto a un señor esto Joaquín López Doria, que afortunadamente vivió más tiempo pero el sensacionalismo, el amarillismo. No, 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 no. Es lamentable la inmoralidad, la falta de ética de los medios convencionales de información en México, con honrosas excepciones. Y lamentable el servilismo el sometimiento al poder económico de los llamados intelectuales, o mejor dicho, de los intelectuales orgánicos, y todo porque vivían colmados de atenciones y de privilegios. Eran los hijos predilectos del régimen, Dueños de medios de información, periodistas famosos, columnistas, intelectuales como Aguilar Camín, como Krause, por décadas eran los jefes y causaron un daño tremendo. porque cooptaron a la inteligencia o a la mayor parte de los escritores intelectuales, como sucedió en el porfiriato, que la intelectualidad y el periodismo estaban al servicio del régimen, en este caso al servicio del régimen y del poder económico. Afortunadamente, están surgiendo jóvenes, gente nueva, de escritores, pintores, periodistas, eh, liberándose del grillete de la intelectualidad oficiosa y corrupta. Pero es importante y es bueno el debate sobre este asunto porque ¿cómo dominaban con el control? absoluto de los medios de comunicación. Ahora no pudieron, no les alcanzó, les funcionó aquí, en la ciudad. Y se explica por qué aquí es donde se recibió el mayor bombardeo de mentiras y muchos compraron esas mentiras muchos y con esa manipulación en la capital de la República que siempre había estado a la vanguardia, ahora hubo este un avance hacia el conservadurismo. Por eso lo atribuyo a que sobre todo sectores de clase media fueron influenciados se creyeron lo de el populismo el, el de que Íbamos a reelegirnos eh, lo del Mesías tropical, el Mesías falso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hasta las piedras cambian de modo de parecer. Es muy interesante de cómo la gente humilde, la gente pobre, sí internalizó bien el mensaje. ¿Y por qué? Porque todo mundo sabía de la corrupción que imperaba en México, Pero de una u otra forma se aceptaba y se formaba parte, como es el caso de estos políticos corruptos o intelectuales, periodistas, gran parte del mismo régimen corrupto. Y todos sabíamos de la corrupción, hasta la gente más humilde, pero ¿quién fue el que internalizó mejor el hecho de que había corrupción y que si se combatía, las cosas mejoraban? ¿Quién lo sintió más? En estos dos años y medio, ¿quién lo percibió mejor? Pues la gente que nunca recibía nada, porque no eran tomados en cuenta, porque se les daba la espalda, y de repente empiezan a recibir. Dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, dinero de ellos. Y empiezan a darse cuenta de que otro México es posible. de ahí sí, por más guerra sucia que hubo no pudieron ese es el cambio de mentalidad al que apostamos esa es la revolución de las conciencias pero un integrante de clase media media, media alta incluso con licenciatura con maestría, con doctorado no está muy difícil de convencer. Es el lector del reforma. Ese es para decirle sigue a usted su camino. Va usted muy bien. Porque es eh, una actitud aspiracionista, es triunfar a toda costa, salir adelante. muy egoísta ah eso sí van a la iglesia todos los domingos o a los templos y confiesan y comulgan para dejar el marcador en cero y luego el domingo de nuevo lo mismo si tenía razón mi amigo finado Carlos Monsivares que me decía la verdadera doctrina del conservadurismo me decía la verdadera doctrina de la derecha pero a mí me gusta más hablar de conservadurismo creo que es más apropiado porque es el que quiere conservar el que no quiere cambios, el que quiere mantener el statu quo. Y decía Monsi, la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía. Y ¿saben qué también? Que hay que seguirlo diciendo. Son clasistas y racistas. Estaba yo viendo un Twitter del de expresidente Calderón cuestionando al presidente de Argentina porque este cometió un error en una eh, expresión, ya ofreció él disculpa. Pero lo que dice el presidente Calderón, como comentamos aquí, un poco así como el haya sido como haya sido, dice, como comentamos así, no tiene la culpa el indio, fíjense, sino el que lo hizo presidente. ¿A qué les sabe esto? Pero él lo ve normal. Lo otro, el directivo del Reforma, que hasta dudaba yo que se tratara de su cuenta y en efecto que divide el territorio del sitio Federal y hay una línea como un muro que separa a los pobres de la ciudad con los de clase media o alta y pone en la franja de los de clase media y alta, porque esa es la mentalidad conservadora, pone estos son los que pagan impuestos y de lado de los pobres, de los trabajadores, de las delegaciones donde vive la gente con menos ingresos, pone estos son los que reciben subsidio. Primero, además de clasista y de racista, es falso, todos pagamos impuestos, hasta la gente más humilde, y segundo, pagan más impuestos sobre la renta los trabajadores que los empresarios, proporcionalmente. Pero son eh, mitos que se van. Eh, recreando con el paso del tiempo para sostener un pensamiento conservador, irracional, sin fundamento. No hay argumentos válidos. Y también no crean que hay condiciones como para aceptar que no tienen la razón, no, no. Hay quienes dicen: A ver, eh, explícame esto, convénceme. Pues ya no se puede, pues, estarlos convenciendo tanto. Pero si se les dice: Ve la mañanera, infórmate, no. No, no, ahí van al Reforma a este, o a los otros medios, pero bueno, somos libres, ya me voy, adiós, adiós, si no, no llego.